0: Ez itt az Impulzus Podcast. Star Trek tematikus epizód kiveszélő hetente.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez az Impulzus Podcast 243. adása. Mai kísérletünk tárgya pedig, hogy fizikussal, Nézetünk Star Trek-et, hiszen most is Vince Miklós ugrott be hozzánk, szervusz! Sziasztok! Isú és Nokedli is jelen vannak természetesen, sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Én pedig Csaba vagyok, később pedig dévet hallhatjátok majd a szinkronos érdekességek rovadban. Továbbra is a klasszikus, nem a Sky Show Time-os, hanem még a régi Balog szinkronról lesz szó, tehát így készüljön mindenki, hogy az lesz kielemezve ezzel a résszel kapcsolatban. De melyik is ez a rész? Future, imperfect, befejezetlen jövő, erről lesz majd a kibeszélőben szó, de ahogy megszoktátok, egy kicsit szoktuk húzni itt az időt hírekkel és egyéb érdekességekkel, úgyhogy most is nézzük meg, hogy miről lehet beszélni. Hát van miről, mert szeptember 8-a, ugye az egy ilyen nemzetközi Star Trek nap lett, egy évforduló, bár elismerjük, hogy Kanadában már szeptember 6-án bemutatták a The Mantrap című epizódot, valahogy mégiscsak ez a dátum rögzült, ez a szeptember 8 valami miatt, és ez lett tulajdonképpen az origója a Star Treknek. Most 57 éves lesz a franchise, hát nekünk ez még jövő idő, mert mi szeptember 6-án beszélgetünk, de amikor ti ezt hallgatjátok, ez már elmúlt, úgyhogy minden ide kapcsolódó ceremóniának ti már a tudatában vagytok. A hivatalos program általában az szokott lenni, hogy szervez azért valamit a Paramount, és szoktak lenni ilyen színész beszélgetések. Most nem tudom, hogy, hogy mi lesz, mert ugye strike van, és kicsit bizonytalan ez a buli. Az biztos, hogy láttam, hogy készülnek ilyen kis spotokkal, hogy az eredeti rajzfilm sorozat stílusában lesznek ilyen jó pofak és rövid videók, mert hogy az meg 50 éves lesz ö, idén, vagy már van, nem tudom, hogy annak a, az első részét mikor mutatták be, valószínűleg azt is valamikor a, az őszi szezonban. Nekem viszont itt ilyen egyedi, személyünkre szabott témák jutottak ö, inkább eszembe, itt az évfordulóval kapcsolatban. Egyrészt nekem inkább ez ilyen mentrep, nap szokott lenni, tehát én ezt kőkeményen előveszem, ezt az epizódot és megnézem, és nekem ezzel szokott eltelni az évforduló általában, ezt minden évben meg tudom tenni. A másik, ami eszembe jutott, hogy így gyakran, amikor kiderül, hogy nekem van egy ilyen podcast az életemben, akkor azért van néha egy ilyen megrökönyödés az arcokon, hogy te atya úristen, hogy tudtok ennyit a Star trek beszélni, csak a Star trek és akkor semmi másról, és akkor én meg visszanyörkönyödöm, hogy hát ez az idő még kevés is arra, amiről beszélni akarunk, mert mindig valamit az adásnaplóba is limitálni kell, valamit mindig ki kell húzni, és még annyi mindent lehetne mondani. Tehát egy ilyen teljesen ellentétes reakció van bennem, mint a, az emberek egy egy részében ezzel a témával kapcsolatban. Szóval ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy azért 57 év, az azért baromi sok. Nem tudom nektek, amikor ez a szeptemberi évfordulós időszak eljön, akkor, akkor mi az, ami így, így eszetekbe jut, vagy mi, mi az, amit elővesztek esetleg, vagy hogy, hogy telnek ezek a napok? Miklós, neked van ilyen a. Ja, hogy az neked?
0: Életedben. Igen. Én azt gondoltam, hogy mivel hogy én vagyok Star Trekben a legkevésbé érintett, ezért, ezért megúszom a a kérdést, összintén szólva meg kell, hogy mondjam, hogy még sosem ünnepeltem meg szeptember 8-át, ha csak nem együtt és elfelejtettem, nem tudom, de arról biztos tudnál, nekem nem így szerepel az életemben, sokkal inkább akkor már a kapcsolatfelvétel napja, mint ilyen Star Trek ünnep, az azért azért megvan még az én nagyamban is, természetesen szintén nektek köszönhetően, de az persze egy elvitathatatlan dolog az én életemben is, főleg a feleségem révén, aki óriási nagy Star Trek fanatikus, és ezt a ma kibeszélendő epizódot is vele néztem meg, meg az ő gondolatait is fölhasználom majd ma, szóval ő biztos nagyon örül ennek, hogy van egy ilyen hivatalos ünnep, és jó is, hogy mondod, mert valóban ez két nappal előtte vesszük fel, tehát akkor meg fogjuk ünnepelni abban a múlt
1: időben, ami nekünk még a jövő. Pont időben szóltam. Igen.
3: lefejezett jövő időben. Jaja. Ja.
2: Hát mi rengeteg annak idején a Magyar Sztárteklubban rendszeresen tartottunk ilyen, a, többnyire Petőfi van egy időben, ilyen összejöveteleket és a szeptemberi az mindig egy kiemelt esemény volt, mert mégis az volt a születésnapja az egész, egész Fóbelevanc-nak. Úgyhogy uh, rengeteg uh, uh, ilyen eseményt csináltunk, és akkor valamiért erre így rákaptak az emberek, és mindig többen jöttek, mint egy átlagos március közepi rendezvényre. Úgyhogy az mindig nagy buli volt. Aztán mostanában a klub már annyira nem működik, uh, Mostában én nem szoktam elővenni a Mentrep-et. Nem egy kivejtettel jól sikerült epizód, de így különösebben mostában nem
3: ünnepeljük. Én most arra gondoltam, hogy most, hogy megnéztük a Strange New World-et, kedvem támadtóshoz, úgyhogy még az is előfordulhat, hogy idén megnézzük a Mentrep-et, vagy legalábbis én megnézem, mert szeretnék kicsit visszanyúlni az eredethez.
1: Úgyhogy... Egyébként, ha jól emlékszem, ez a hivatalos nagy buli, amit a jogtulajdonosok rendeznek ennek az egésznek, ez azért nem olyan régi. Tehát ez, mint, hogyha olyan két-három éve kezdték volna el, a rajongók nyilván ezt mindig észben tartották és gondoltak erre. Úgy Miklós, nem kell abszolút rosszul érezned magadat, mert maga a, a stúdió, aki emögött áll, ő is csak nem régen kapott észbe, hogy hát basszus. Honnan is számoljuk azt a évfordulót, ami, amiről beszélünk, és ami egyre nagyobb? Mert egyébként számolhatnánk amúgy a kégystől is, azt a kutya nem látta a fókuszcsoporton, vagy a, a belső körön kívül, de az volt meg... a pilot Igen, az aha, volt a aha. bennem mutatott pájlottja, amit elutasítottak akkoriban, mert azt mondták, hogy hát itt nagyon sokat kéne gondolkodni a nézőnek, hogyha ez az adásba menne, és valami Nagyobb akció, több, egy ilyen könnyedebb tartalmat szerettek volna ők bemutatni. Na, viszont Miklós, mi sokszor szoktunk arról beszélgetni, hogy a Star Treknek milyen hatása volt űrhajósokra, mérnökökre, tudósokra, és bizonyos műsorokban még az is elhangzott, bár nem a Star Trekkel kapcsolatban, de olyanokat mondtunk, hogy a tudományhoz egy kapudrog, Szerintem igen, ezt a igen. Mert azt a Kozmosz
0: sorozatról mondta. Hát szerintem. igen, de gondoltam, hogy ide be... A Star Trekhez is igen. mondhatjuk. Star is mondhatjuk.
1: De nekem az jutott eszembe, hogy ez vajon? Ez ma is így van. Mert van egy olyan érzésem, hogy van egy olyan félelmem, inkább, hogy a Star Trek az nem hogy a fiatalokhoz nem jut el manapság, hanem a, az emberekhez is nagyon-nagyon nehezen. Tehát ezek a 30 pluszos, meg 40 pluszos, meg 50 pluszos rajongók, ezek természetes úton megtalálják a, a Star trek de hogy új korosztályokat, új közönséget tud-e vonzani, az nekem számomra rejtély.
0: Igen, ez nekem is rejtély. Persze, amikor jönnek a például, ugye nekem van abból bemenő adatsorom, hogy milyen emberek jönnek mondjuk fizikus szakra. Persze, persze tudom, hogy a Star Trek az lehet, hogy nagyobb impaktja van egyébként a mérnök hallgatók körében, amire meg neked lehet jó mm-hmm. rálátásod, de én azért megszoktam kérdezni a hallgatókat, hogy mi miatt döntöttek úgy. Mm-hmm. És, és valójában például még tavaly, tavaly is hallottam Star Trekkel kapcsolatos választ. De az az érdekes, hogy, tehát hogy konkrétan egy 18 vagy 19 éves gyerek azt mondta, hogy ott a Star Trek húzta be, de az volt az érdekes, hogy, hogy egyébként pont ez a TNG, tehát ez a Pikárdos sorozat, oh, ez volt úgy. az. Aha. Ez volt az, annak ellenére, hogy ők ugye életkorilag nem láthatták azt a tévében, mint mi. Vagy hát nyilván mindent mindenhol adnak már, meg, de, hogy, de hogy valószínűleg ő maga ment utána, vagy nem tudom, a szülei, vagy nem tudom. Tehát, hogy ugye érdekes, hogy, hogy olyat még nem hallottam, hogy valakit azok a sztártrekek húztak volna be, amik az ő életükbe jöttek ki ebből a generációból, de mondom, ez nem egy reprezentatív mérés, de tény, hogy azért ez olyan mélyen benne van már itt a kultúrában, hogy... hogy tehát például most is néztem ezt az epizódot, ahol a, a kisgyerek, akiről kiderül, hogy nem is egy kisgyerek, hanem egy rezgőújú űrlény, de mindegy, szóval, hogy egy ipad a kezében rohangál, minden, tehát olyan mélyen beleivódott minden szegletébe az életünknek ez, hogy... Hogy, hát szerintem nem lepne meg, hogyha, hogyha ez egy általános jelenség lenne, hogy mostani 18-esek is nézik a TNG-t, de nem tudom, ti ezt hogy gondoljátok?
3: Hát én úgy látom, hogy azért ma valóban sokkal nagyobb a zaj. Tehát, hogy sokkal több mindent nézhet, és alapjában véve a régi 90-es évekbeli sorozatok nincsenek annyira a fiatalok előtt, Azért hmm. mindig előfordul, hogy nézik. <coughs> Azt gondolom, hogy, hogy a mostani sorozatok is, vagy akár a 2009-es film is azért felhívta egy kicsit magára a figyelmet abban, hogy a fiatalok kicsit nézzék. Én a Reddit-en szoktam nézni a Strange New World-ös, meg a Star Trek-es hozzászólásokat, és ott azért vannak fiatalok. Úgyhogy Magyarországon én kevésbé látok ebből bele, erről Erzsó tudna beszélni, aki Tényleg. fantasztikus módon terjeszti az érteket, lenyűgöző módon. Na, de az
0: általános iskolások Úgy az van. megint egy más korosztály, nem? Szóval...
3: Előrük lesznek Jó. a felnőttek, és ők fognak elmenni aztán a
0: fizikusokra. Igen, de, de tudod, ő terjeszti, tehát azért Igen. nem reprezentatív, mert ő <laughs> mutatja meg a gyerekeknek. Hát, ha ő nem Igen. lenne, akkor azok nem látnák, a nehéz.
3: Azok a főiskolások, akik jelent és akiket én tanítok, hát ők teljesen más pályán mozognak, úgyhogy uh-huh. nekem még sosem emlegették a Star uh-huh. Én sem hoztam föl, szóval lehet, hogy egyébként titokban vadrajongók. <gül> én, én pedig most olvastam talán egy hónapja
2: a Twitteren, hogy a Dave Blas, aki a Star Trek harmadik 3. évadjának a díszlet tervezője, ő szokott járkálni ilyen és akkor találkozik rajongókkal, és jött hozzá onnan egy csomó viszonylag fiatal, felnőtt ember, hogy fú, hát nagyon jók a, a rajzadok, de, ő de, 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 de kirakja ezeket Twitterre, és a, a munkahelyemen állandóan ezeket nézegetjük, és tökre inspiráló meg, meg minden. És akkor kezdte, hogy és hol dolgoztok? Azt mondták, a Názánál.
4: <gül> uh-huh.
2: Úgyhogy szerintem most is van hatása, csak most és lehet, hogy, hogy így, így az állandó, állandó internetzajban nem figyelünk fel annyira rá.
1: Igen, de van egy olyan gyanúm, hogy a NASA-nál valahogy ez a Star trek ez úgy természetesebben öröklődik, vagy már benne van a levegőben, mert azért sokan megszólalnak Igen. bármilyen ott dolgozóról, bármilyen űrhajósról van szó. Ott azért ez egy termékenyebb talaj ilyen szempontból. Tehát az már jól meg van fertőzve. Meg,
0: meg ugye Mark Piark szempontból is jól, könny, jól dolog azonosulni egy olyan jövőképpel és egy olyan univerzummal, mint a Star Trek. Tehát lehet, hogy a NASA alkalmazottak között vannak olyan olyanok, akik sokkal destruktívabb és, és disztopikusabb science fiction iránt rajonganak egyébként, de abból nem lehet olyan jó médiaterméket csinálni, mint egy ilyen, ilyen Starfleet, ahol tényleg minden rassz és minden faj, a belüli lények minden képviselve van, tehát ez annyira tökéletesen hozza azt az ideális jövőképet, hogy, hogy nyilván a NASA PR az, az nagyon szívesen áll bármilyen Trek-kel kapcsolatos cucc mellé, míg mondjuk ugyanez nem lenne igaz, mondjuk mit tudom én, most most mondanék valami más, de nem jut eszembe semmi. Szóval ez is, tehát van egy ilyen visszahatás szerintem. Nyilván a NASA tele van trekkerrel, de valószínűleg másféle nördök is vannak ott, csak arról kevesebbet hallunk emiatt.
3: <gül> Ami nekem nagyon tetszik, hogy azon kívül, hogy űrhajósok tudósok és mérnökök inspirálódnak, hogy egyre több olyan színész van, aki mostani Star Trek sorozatokban játszódik, és bevallja, hogy ő egyébként a Star Trek-en nőtt föl, és imádja, és hogy nagyobb rajongó, mint a rajongók egy része. Tehát igazából azt nem tudom, az It t impact ezzel a közönséget, meg talán az meg ott van valaki még valaki más is, talán nem tudom, a Discovery-ben vagy a... A Szense u aki valami hihetetlen nagy rajongó. Szóval, hogy már nagyobb nördök, mint azok, akik megnézik a sorozatot. És ez valahogy jó is, hogy de nem, nem csak szakmaiként állnak hozzá, hogy, hanem, hanem tényleg így szívvel lélekkel, kicsit nagy rajongással, ami nagyon jól átjön néha az epizódok hangulatát.
0: De ez nagyon jó, mert akkor végre össze olvad ilyen módon ugye a fan birodalom, meg akik ténylegesen készítik a sorozatokat, mert ugye a Star Trek az persze nevezetes arról, hogy, hogy az egész uh, háttér, ami mögötte van, hogy készülnek ezek az öklömnyi vastag owners manuálok, hogy mit hol találsz az Enterprise-on, meg minden, és hogy, hogy azokat amúgy valószínűleg nem a hivatalos források készítették valaha, meg akik a klingon nyelvtant meg ilyeneket kitalálták nyelvészek. Hát nyilván, aki először megírta a forgatókönyvet, az rohatul nem vette annyira komolyan a dolgot, mint ami kultúra aztán ráépült, de tök jó, hogy most ezek összeolvadnak, mert most már valószínűleg tényleg azok írják a forgatókönyveket, meg tényleg azok szerepelnek benne, meg tényleg, akik ezen nőttek föl, és így aztán végül minden helyre kerül.
1: Hát hogyha van esetleg a hallgatók között mérnökhallgató, vagy egy olyan ember, aki műszaki pályára orientálódott, és szerepet játszott a Star Trek, akkor felveheti velünk a kapcsolatot. Nyilván ez elkerülhetetlenül ilyen, ilyen boomerkedés most részünkről, hogy na most a mai fiatal, az onnan inspirálódik, meg miket néz, milyen csatornák kerülnek elé, meg ez a hatalmas információs zaj. Hát ezt máshogy nem tudjuk feldolgozni, csak a Saját fejünkből tudunk kinézni, nem nem tudjuk ezt out of the box kezelni, úgyhogy az ilyen visszajelzés az mindenképpen jól jön, tehát ha van ilyen, akkor akkor azt örömmel vesszük, hogyha ilyen ilyen feedback beáromlik ide a, a műsorkészítőkhöz. Figyelem! A következő beszélgetés spoilereket tartalmaz. Michael Pillernek nagyon megtetszett az ötlete ennek az epizódnak, a Future Imperfect csak egy pitchként létezett, tehát egy ilyen ötlet, amit forgatókönyvírók így javasoltak a Star Trek csapatnak, akik tető alá hozzák, hogy melyik az az epizód, ami megvalósul, és melyik az, amelyik nem, és ennyi hangzott el, hogy hát Riker az egyszer csak 15 évvel a jövőben találja magát, azt se tudja hol van, kiderül, hogy van neki egy fia, és tulajdonképpen dobva ebbe a szituációba, és Piller azonnal lecsapott erre, hogy hát ez kell, ezt most megvesszük, és mindenképpen erre fel kell építeni nekünk egy epizódot, így lett a Future Imperfect. Továbbra is az Impulzus Podcast 243. adását hallgatjátok, Vince Miklossal beszélgetek, illetve Isu és Nokedli is, jelen van, dév pedig később lesz hallható a szinkronos érdekességekkel, de aki már nem bírja, ő neki van timestamp a YouTube-on, és akkor egyből odaugorhat, hogyha azt szeretné először meghallgatni, vagy azt szeretné kizárólag meghallgatni, még olyat is lehet csinálni, akkor se haragszunk meg, de azért igyekszünk mi is érdekességeket mondani most az epizóddal kapcsolatban. Ez egy rendkívül érdekes story és azt tetszik, hogy Egyrészt Miklós már elszpoilerezte, hogy lesz a, a történetnek a csattanója, hogy nem kell itt kerülgetnünk a forró kását. Hát így, ha Amikor először nézi az ember, akkor azért számítana megint valami, hát sokadik ilyen térgörbületes, ilyen megmagyarázhatatlan, időutazós, idősíkok egymásba csúszásából keletkező balesetre, és én már önmagában annak örülök, hogy nem egy ilyen végkifutása lett ennek a dolognak, hanem itt van ez, a, ez az ufójelmezes kisfiú, és tulajdonképpen a, az ő egyedülléte, az ő magánya, ami ezt az egész szituációt így, így beindította a maga útján, és kerekedett belőle egy egyébként szerintem rettenetesen eredeti sorozatos vájbokat felmutató sztori, de itt a jó értelemben mondanám, hogy ez nagyon eredeti sorozatos tehát nem úgy, mint például, amikor a Home Soil című epizódot beszéltük, akkor mondtam, hogy az annyira eredeti sorozatos, itt most inkább azt mondom, hogy ez ez olyan eredeti sorozatos, és ez olyan jó, jóféle eredeti sorozatos. Nem tettem föl kérdést? Akkor legyen az a a kiinduló pontunk, hogy ugye Riker be van dobva ebbe a jövőbe, és én folyamatosan azon gondolkodtam, hogy mi történne, ha valaki felajánlaná, hogy be tudok tekinteni a jövőmbe, 15 évvel később, hogy megmerném nézni, hogy, hogy mi van ott, és nem tudom, nem biztos. Nem tudom, ti, hogy vagytok ezzel, hogy ezt a bepillantást, ezt megengednétek-e magatoknak, ha lenne egy ilyen lehetőség. Hú,
0: ez kemény kérdés. Ezen nem gondolkoztam. Még, még. az
1: próba fölírtam, hogy
0: igen, tudom.
1: fölmerülhet a kérdés. Fölmerül,
0: igen, 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 láttam. De mégsem gondolkoztam rajta. És most egy kicsit szíven ütött a dolog. Hát, gondoltam, hát ha, izé, hát, ha elhúzzuk előtte a domával és akkor nem kerül sor erre a kérdésre. Ez egy nagyon kemény kérdés, és, és hát én, kicsi, én kicsit félek, tényleg én félek a jövőtől ilyen értelemben, de erre most kellett szembesülnöm ezzel, hogy, hogy elkezdtem magam gyötörni ezzel a kérdéssel, alapvetően bizakodó szoktam lenni a jövőt illetően, akár a személyes, és miközben tényleg meghalok, hogy lássam, hogy tényleg, hogy mi, a, hogy, hogy mi lesz a kisfiamból, aki akkor már is lesz, vagy minden izé, de, vagy hát mit tudom én mi lesz, de hogy olyan korú lesz, és, és hát Hmm, na jó, oké, okay. azt hiszem, hogyha felajánlanák, hogy csak, akkor nem, nem mondanék nemet, mert annyira érdekel, de azért nagyon izgulnék, hogy mit fogok látni.
3: Én is így érzek, csak lehet, hogy másképp döntenék, mert hogy annyira izgulnék, hogy milyen jövő lesz az, és hogy euh, kapok valami jövőbeli történetet, ami aztán teljesen kontextus nélküli, és akkor utána mit csinálok azzal, hogy most ráadásul a Strange New World is pont ugye erről szól, mert hogy a Pike története ugyanez, hogy ő kapott egy ilyen tíz, tíz évvel későbbi betekintést, és most igazából ez katasztrofális számára, mert ő egy negatív valamit kapott, vagy ott van, amikor a Boimlerék a crossover részben átmennek, elkezdik spoilerozni ott a jövőjüket a többieknek, és akkor azt mondja, azt fog, hogy ácsi, nekem még most nem kell annak lenni, hanem most még nekem végig kell élnem az életem. Szóval én félnék, hogy jó, kapok valamit a jövőből, de akkor most akkor jobbra forduljak reggel az utcán, vagy balra, hogy az a jövő legyen, és ne egy másik. Vagy mit rontok el, vagy, vagy egyáltalán lehetséges, hogy egy másik jövő lesz mégis. Szóval lehetséges, hogy annyira túl gondolkodnám a dolgot hogy az, az eset végére, hogy aztán nem merném meglépni. Pedig nagyon érdekelne. Ebben abszolút egyet értek.
2: Én simán, én, 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 én kíváncsi, túl kíváncsi vannék ahhoz, hogy, hogy ne, ne, ne nézhessek be, mindenképpen benéznék amit még most mondott, a gyerekeimre lennék kíváncsi, magunkra lennék kíváncsi, meg arra, hogy vezárták-e valaha az x-szaktákat rendesen.
3: De... És van-e új sorozat? És hogy hol tartunk
1: a impulszus kibeszélőben, melyik sorozatot nézzük 15 év múlva éppen. Igen.
0: De egyébként ez egy jó dolog, egy jó felmentés, ami elhangzott, hogy ugye vannak ezek az információs paradoxonok, ugye nyilván tele van vele a science fiction, tehát hogyha tényleg visszajött valami információ a jövőből, akkor az vajon megvalósul-e? Vagy akkor elkerülöm-e? És az egy jó mentő dolog lenne nekem, hogy azért nem tiltakoznék annyira, mert ha valami szörnyű dolgot is látnék, akkor még mindig megideózogizálnám magamba, hogy ez valahogy elkerülhet.
1: Azt mondaná neked a, a betekintés nyújtó ember, hogy Miklós, ezen ne gondolkozz, nem fog a, a téridő szövete károsodást szenvedni, hogyha te most betekintesz, akármit csinálsz, Akár el akarod kerülni a látottakat, akár meg akarsz felelni, vagy el akarsz oda jutni, amit láttál, semmi baj nem fog történni. Tehát ez ilyen isteni beavatkozás.
0: Hmm. Na jó, mindegy, akkor se bírnám ki, hogy ne nézzem meg. Aha. Viszont ha fordítva gondolkodom, hogy a 15 évvel ezelőtti énem az meg lenne elégedve azzal, amit most lát, hogy akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hogy azért igen, tehát akkor is tudtam, hogy mit szeretnék csinálni, meg már, már jár, barátnőm az volt, aki most a feleségem, Meg nagyjából. tehát 15 éve lezőtt azt már sejtettem, hogy mi szeretnék lenni, és úgy nagyjából az bejött. Tehát ilyen értemből akár optimista is lehetnek, de hát... De szegény Riker, meg ott találja magát egy gyerekkel, és nem is tudja, hogy ki az anyja. Hát azért az kemény. <gül> az, az...
3: az azért egy kemény, igen. igen. Mondtam igen. is egyébként, hogyha furcsa egyébként, hogy a kisfiú pont a minuettet találta meg a Riker agyában, amikor azért tudjuk, hogy a Riker-Troj kapcsolat azért ez így fellemegy, ez a Will Day Day az 7 éven keresztül folyamatosan megy, és annyira jó barátok ebben az epizódban is látszik a kapcsolat köztük, hogy a kisfiú ha Trollt választotta volna anyjául, akkor bukott volna le. Az most így sikerült belelőnie, hogy egy holodeg figurát választott ki, és hát így, így tulajdonképpen ezáltal bukott le ez a szimuláció. Még az egyenruhát
1: is ráadta Troyra pár, Érdekes, hogy a... az
0: egyenruha is fejlődött az alatt a 15 év alatt, tehát hogyha megnézitek a kis Starfleet nyomogatós bigyókat, ami ott van a, a, a ruhájukon, már az is egy, egy, egy későbbi dizájnt tükröz. Vagy egy másolási hibát? Nem, valószínűleg azért figyeltek volna, hanem Tényleg. Meg az, hogy milyen aranyosan lettek öregítve az emberek, amin én azért felröhögtem. Hogy, hogy azért, hogy úgy gondolták a, a, a hollywoodi arcok, hogy úgy kell öregíteni egy embert 15 évvel, hogy még mindig középkorú ember legyen, de hogy azért mindenki egy, kapott egy-két fehéres tincset. Ami, ugye, és akkor mondtam, hogy hát ez milyen, milyen, kis, milyen kis aranyos, kis naív bén a dolog, hogy senki nem kopaszodik, csak mondjuk mondjuk van egyel több fehéres haj, haj És aztán persze utólag ez is értelmet nyer, hogy persze, persze, ez a, annak a kis gyereknek az elképzelése arról, hogy hogy öregednek az emberek. És végül is ezzel ki lehet domálni bármit. Jó, gondoltam.
2: azért a Pikárnak a szakállától azért fogtunk egy, 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 egy dobtunk egy hátast, mert a hahovöcsiből emlékeztet, az áterpáterre, az, az
0: Tényleg. Alá Tündél alá.
2: alából, bocsánat nem már. Is. Nekem Vlagyémé
0: és Lenin jutott. Nem a százépátnere,
2: hanem
3: a csirpati küsről. A csirpati, bocsánat.
2: Tehát.
0: Admirális. Hát igen, igen, érdekes, érdekes dolgok ezek. Amúgy ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert mond, mondta a feleségem, hogy megnéztük, hogy hát ehhez nem egy fizikust kellett volna hívni, hanem egy agykutatót. Mondtam, hogy valószínűleg olyan pont nem volt a palettán. De, de hát ugye itt tényleg az a csodálatos az egész, tudom, hogy ez nem az a műsor, de hogy, hogy azért tudományos szempontból az marha érdekes, hogy, hogy, hogy belőle jelenleg hol tartunk, hogy hogy lehet emlékeket kiszedni valakinek az agyából. És akkor el, mert ugye ez az egésznek a technikai háttere, hogy itt van egy olyan lény, aki ki tud szedni emlékeket, és az alapján megreál egy valóságot, egy ilyen szimulációt, és, és hogy itt jelenleg hol tartunk, és akkor elkezdtem utána nézegetni, mintha nagyon ráértem volna, és azért hátborzongató kutatási eredményeket találtam. Tehát, hogy 2018-ban például volt egy ilyen kísérlet, amikor rengeteg emberrel megnézették ugyanazt, a, ugyanazt a, a hogy mondják, a Sherlock Holmes és Watson epizódot, és, és utána megnézték, hogy mindegyiküknek milyen területek aktiválódnak, és, és kérték, hogy emlékezzenek vissza az, az egyes jelenetekre, és beszéljenek róla, és bár minden, mindenki másképp emlékezett vissza egy kicsit az adott jelenetre, tehát senki nem tudta pontosan visszaadni, de mégis minden embernek ugyanazok az agyterületek aktiválódtak, tehát kb. Úgy, úgymond lehetett lokalizálni valamilyen értelemben, elvont értelemben, hogy az az adott emlékkép az hol van. Tehát ezért az egészen kísérteti mert ha már lehet lokalizálni, akkor az már felveti a lehetőségét annak, hogyha azt stimuláljuk, akkor be lehet juttatni valamit, tehát hogy ugye vannak olyan kutatások is, hogy, hogy ide hátulra tett érzékelőkkel rekonstruálni, hogy mit álmodik egy ember, és aztán azt valamilyen értelemben videóra rögzíteni és visszanézni. Természetesen még csak ilyen fénypacákat lehet látni. Ilyen volt is a egy...
1: doktorhausba. I- igen,
0: igen, 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 mert akkoriban kezdték ténylegesen az ilyen kísérleteket. Tehát ez a 2000-es évek ele- ele- elején kö- és a 2010 környékén, tehát még pont forgatták a House simán, amikor ezek bejöttek, és azóta ezek csak voltak ezek a dolgok is valójában háborzongató, hogy pedig hát hol van még a Star Trek-nek a kora.
3: Most ugye valami mesterséges intelligencia, kutatások voltak, amivel már bizonyos képeket lerajzolt a mesterséges intelligencia, amit a másik gondolt. Tehát, hogy megnézett egy képet egy zsiráfról, és már kezdett, kezdett majdnem felismerhető zsiráfot rajzolni a mesterséges intelligencia, csak az alapján, hogy ő rá gondolt, vagy látta maga előtt a zsiráfot. Szóval ez nagyon para. Eszeti? Azért Ezt, az eléggé. Ez nagyon para, és, adó.
0: és Főleg, hogy tudom, hogy egy éves sztori, de most olvastam, érintőlegesen tartozik ide, de itt is az van, hogy itt, itt az űrlény az tulajdonképpen kamúzik. Na most a mesterséges intelligencia is kamúzik már, de tudatosan. Tehát, hogy most olvastam egy olyan sztorit, bár tavalyi sztori, csak én most olvastam, hogy a mesterséges intelligencia, hogy egy kapcsát meg akart oldatni egy emberrel, és küldött neki egy üzenetet azzal a szöveggel, hogy egy, ő nem mesterséges intelligencia, csak egy látássérült ember, és segítsen neki. Ez a GPT-4 nevű változat. Tehát itt azért már felsejlik a Terminátor. Ugye erre mondta a Kassa Magdi, a, 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 aki ugye itt is oszlopos tag, hogy, hogy hogy igazából nem attól kell kell félni, hogy a gép nem megy át a Turing-teszten, hanem hogyha a gép az direkt úgy csinál, hogy úgy tűnjön, mintha nem megy át a Turing-teszten. És hát azért, szóval lesz baj, lesz baj ezekkel. De hogy milyen érdekes, hogy, hogy a Riker az miket vesz észre? hogy a déta az, az rövidíti, hogy, hogy ott helyett azt mondja, hogy Kent. ez nem tudom, hogy van a magyar szinkronban, majd a dév biztos kifejti, <gül> meg ilyenek szóval. Szóval elképesztő, hogy holok.
1: megcsinálták, valami ragozással Aha. megoldották Aha. a szinkronban is. Egyébként most az itt elhangzottak alapján, Miklós szerintem egy pecsétet adhatsz a, a sorozatnak, vagy ennek az epizódnak, nem mint fizikus, de mint a tudomány felszentelt képviselőjeit köztünk, hogy nem hülyeség teljesen így science fiction-től.
0: Egyáltalán nem, mert ugye pont az időhúrkok, Gabay, jaj, már megint görbül a téridő, már megint jönnek a nagypapaparadoxodok, jaj, jaj, jaj ugye ezzel ültem le, és aztán kiderül, hogy nem, egyáltalán nem erről van szó. Szóval zseniális az egész, és szerintem semmi tudomány ellenes nincs kivételesen benne, viszont tök gondolkodtató.
1: Nekem az a, az a kérdés forog ilyenkor mindig, amikor szimuláció van, vagy valami hasonló ilyen holofedélzetes dolog, hogy hány százalékban látjuk azt, amit automatizáltan végez, az a holofedélzet, és hány százalékban kézi vezérli, mondjuk most jelen esetben az a gyerek, mert mondjuk van egy olyan jelenet, hogy a Riker már rég kiment a hidról, de a déta még folytatja a környezetnek a bemutatását ott a Tomalak nagykövet számára, és ott mondd is valami ilyesmit, hogy nézze csak meg, hogy ezzel milyen jól érzékelni tudjuk az átszázott Romulán tényleg. madarakat Tényleges, is. Hogy,
0: hogy, hogy meg az, hogy persze oké, hogy ez egy film, de hogy tényleg utána még folytatódik a jelenet. Tehát a Truman show mindig az volt, ugye, hogyha elment a Truman, akkor az összes statiszta azonnal izé leült, rágyújtottak a cigire, vitt mi előbb újtak a, izé a kellékesek, a a kuka mögül, meg innen, és itt ugye nem, nem volt ez, és arra gondoltam, hogy valószínűleg az egyetlen módja egy szimuláció konzisztens fenntartásának az az, hogy az összes szállat folyamatosan futtatni kell, mert különben ellenmondásra jut. Egyszerűen annyira bonyolult a rendszer, tehát ugyanez, ugyanez, amit mondani szoktak, hogyha hogy hazug ember vagy, akkor az a probléma, hogy nagyon-nagyon észnél kell lenni, nem mert, nem, a mert nem tudod összeegyeztetni a sztorikat. És ugye, igen. Akkor a kis
1: Most uh, tényleg valahol ott uh, elkezdett uh, sportolni. Mi is ez a sport? Paris square. És
3: nem akkor tudom,
1: tényleg esquires. eltörte a kezét, és tényleg a gyengelkedőre került. Tehát uh-huh. külön-külön szálon fut egy szimuláció ennek a kisfiúnak, és külön a barasnak, és külön szálon fut egy szimuláció a Rikernek, és ezek időnként így, így összeérnek. Tehát nem az van, hogy most akkor a baras beállítja, hogy na most akkor ne, én, én úgy csinálok, mintha nekem ellenne törve a kezem, és akkor úgy, úgy jön le a Riker, hanem ezek úgy ténylegesen a program szerint történnek, igen. tehát ő csak peremfeltételeket ad, amikor megjelenik a Riker oda, és akkor akkor onnantól kezdve ezt végzi Érdekes, hogy a
0: peremfeltétel is nyilván egy egyszerűsítés. Tehát az ember egy fizikai szimulációt is úgy csinál, hogy mondjuk van egy részrendszer, amit lemodellez, de azért a környezetet, azt egy szintnél távolabb, azért azt valami átlag térként adja hozzá, hogy mondod, egy peremfeltételként. Most nyilván itt is valahova meg kell húzni ezt, hogy most hogy van most az Enterprise-t és annak összes jó munkásemberét leszimulálja de mondjuk már azt a másik űrhajót, ami jön, az már nem annyira. És azt nyilván meg, hogy az összes többi csillagom meg mi van, az nyilván, az, azt azért csak nem, mert azért ő is kifutna a számítókapacitásból a buksijában.
4: Meg szóval azt egy... ne
2: felejtsük el, hogy van egy aktor a szimulációban, akinek a viselkedését nem tudjuk előre. Tehát a Riker bármelyik pillanatban visszafordulhat a turbolívből, és akkor nagyon lebuktak volna, hogyha ha kell kezd cigizni a háttérben. Úgyhogy szerintem, igen, tehát valószínűleg egy nagyobb ö, 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 memória tevletet foglalunk el, csak azért, hogy minden nagyjából a, a, a...
0: amikor az a réteg volt, hogy a, hogy a nagyon a Romulán, izet eltyumtyum lézerrel elkezdtek lövöldözni, és mindig mellé lőttek, akkor hangosan kimondtam azt a gondolatot, pedig nem tudtam akkor még, hogy mi a részpoénja, hogy ez pontosan olyan, mint ahogy egy óvis gyerek ezt elképzeli. Igen, igen. Ezt... És kiderül, hogy kb. tényleg erről van szó.
3: <gül> Igen. Azt látjuk, hogy a számítógépet próbálja korlátozni, és azt is látjuk, hogy valahogy ott szemvezérléssel teszi rá az információkat, tehát mikor a hm. rá kell próbál uh, infokat kinyerni a számítógéptől, meg ilyen személyes emlékeket, akkor oda megy a srác, és ott még te nem tudod, hogy a srác irányít, de ha tudod mégis, és figyeled a tartát, akkor látszik, hogy oda bólint, és a szemével így csinál, és hirtelen megjelenik a, a peden a Rijkernek a, az életrajza, és még meg is kérdezi a gyerek, hogy ez, ezt akartad látni, vagy ezt kerested, ezeket az információkat, és ezt talán még egyszer megcsinálja, hogy valami hiányzik, megy és hirtelen ott folytatódik a szimuláció. Szóval próbálja kisebbre venni, de hát nem sikerül, ez egy valami bonyolult szimuláció, amit itt muszáj folytatni. A-
0: ahhoz képest ügyes?
3: Hát mondjuk fél nap alatt, egyes. vagy még annyi se lebukik, de hogy szerintem nem, nem létezik, hogy ezt hosszú távon föl lehessen tartani. Úgyhogy.
1: Az vicces, <tos> hogy a Rijker azért egy darabig így nézi azt a felvételt, amit egyébként ki is készített, mert ott van az egész család, hogy ünnepli a, <gül> a szülinapot. Hát fel. Ki Kivették
3: valahova azért a kamerát az asztalra. Hát
2: ez de azért az, minden mozik. nekem fennak a
0: <gül> tényleg. Hát azért
3: Hát drónnal. Én Már sosem látunk ilyen technológiát a Star Trek TNG-ben, majd miért, de ezek szerint az elmúlt 15 évben feltételezünk. Feltételezi Riker, hogy akkor kiderült. De jó meglátás egyébként, az vicc.
1: Riker egy darabig nézi ezt a felvételt, és már ott van a csaj egy ideje, de így pár másodperc múlva van az a döbbenet az arcán, hogy hoppá, itt valami nem stimmel. Ez, ez az, az a nő a holofedélzetről. Talán a, az első évadban volt Igen, még előményület, amikor megjelent, és ott valóban azt láttuk, hogy nagy impaktja volt Rikerre nézve, úgyhogy ez egy jó pont volt, nem tudom, hogy az eredeti forgatókönyvírók vették-e ezt elő, vagy már a, a Michael Pillernek a, a csapata szőtte így össze, hogy Itt lehet egy olyan pont, amikor ezt az egész szimulációt megbuktatjuk, de jó, hogy összekötötték, és van kontinuitás itt a a részek között. Akkor én most, ahogy valahogy így összefoglaltuk ezt a dolgot, hogy hogy működhet, úgy képzelem el, hogy akkor az az volt a peremfeltétel, hogy a kompjúter egy olyan világot teremtsen, amiet a Riker szívesen elképzelne magának jövőnek. Ő úgy fogja látni magát, hogy valószínűleg egyszer kapitány lesz, valószínűleg egyszer lesz családja, valószínűleg fia ez fog ez a Romulános
0: születni. réteg akkor miért kellett?
1: Az a hihetőség miatt kellett szerintem, hogy fejlődik a, a Star Treknek, a föderációnak a világa mindig úgy fejlődik, hogy újabb és újabb békék köttetnek meg az, amit, Először lehetetlennek látunk, ott van például egy klingon a hídon, már az új nemzedékben, az az eredeti sorozatban elképzelhetetlen lett volna. Itt is van egy ilyen meredek dolog, hogy egy ferengyül már a, ott a, az egyik állomásnál. Ez még jelen pillanatban ugye kicsit húzós, de abban a jövőben elképzelhető már, hogyha 15 év múlva nézzük, akkor ezt, ezt simán ki tudjuk vetíteni, azt mondjuk, hogy a klingonokkal is Lássátok, hogy mennyire messziről indultunk, és, és most hol tartunk. Jó, nyilván nem hemzsegnek a... Hát mondjuk, de, mert ott el, eljön egy folyosó, egy klingon Igen. szembe, de mondjuk azt, hogy a Rikernek a jelenében nem hemzsegnek a klingonok, de azért ez egy nagy előrelépés a, az eredeti sorozatos korszakhoz képest.
3: Ennek én utána néztem, mert ez nagyon érdekelt engem, és memóriáfa segítségével arra jutottam, hogy ugye van a jelenlegi ráiker, meg a 15 év múlva ráiker, és látjuk a Ferengit 15 év múlva, és hogy ez mennyire újdonság, de valójában a, a valódi világban 7 évvel később, mint a mostani jelennyi a ráikernek, a Nog már bekerül az akadémiára. Tehát bőven lesz 15 év múlva Ferengi, hogyha a Nog túléli az akadémiát, és tehát lesz már Ferengi, a Klingon meg még érdekesebb, ugye azon túl, hogy az előző részben láttuk Kélát, mint egy fél Klingon félembe, hogy Belenatoresz az előző évben már az akadémiára jár. Tehát a Ryker jelenében, nem a jövőjében, hanem. Gyakorlatilag négy évvel később indul a Voyager, és addigra benne már kis esett az akadémiáról, elment a Makihoz, és stb. stb. És ugye elvileg az, a Memorialfa szerint ő 66-ban kezdte az akadémiát, a most meg az, ez az epizód pedig 67-ben játszódik. Tehát, hogy ekkor már van Klingon az akadémián, vagy legalábbis fél Klingon.
1: Tehát a sorozat világában egy hihető jövőképet állítottak fel, é. Kíváncsi lennék egyébként, mit szólna Jordi, hogyha Riker egyszer csak azt mondaná neki, hogy nem próbáljuk meg azt a klónozott szemes dolgot, és ez igazából ugye akkor lenne húzós, hogyha tényleg ilyen idősíkos, meg ilyen, ilyen időparadoxonos dolog lenne, mert akkor egymást teremtené meg a szituáció, és akkor megint beleesnénk egy ilyen lehetetlen helyzetbe. De itt, itt a gyerek találta ki ezt a klónos valamit, vagy nem tudom, a kompjúter találta ki, és ö, érdekes lenne, hogyha ezt javaslatként felvetni a Riker, hogy mi lenne, hogyha...
2: Én egyébként arra gondoltam, én egy kicsit ö, ö, univerzumon kívülről nézve arra gondoltam, hogy a, a, az egész Romulános tomalakos szál az nekünk szólt, elsősorban a nézőknek, hogy csapdába csaljon mert tovább annyira, annyira erős romlán karakter az előző évadban, hogy ha azáltal, hogy ő most megjelenik, és hogy itt kavar, akkor, akkor te annyira izgalomban vagy az, hogy elfelejted, hogy, hogy lehet itt még egy csavar, és ez egy gyakorlatilag eltörlik egy kicsit a figyelmünket, tehát az a bűvész mutatvány zajlik éppen, hogy ne a, ne a kezemet figyelent, és, és ez erre szolgált alapvetően, hogy, hogy elterelje a figyelmünket arról, hogy igen, itt, itt még, még egy csavat laktunk ebben a... Ebben De vajon,
0: a vajon ő ezeket, a rétegeket előre eltervezte, vagy közben rögtönözte? Nekem az a benyomásom, hogy az utóbbi. Tehát, hogy nem az volt, hogy, az, hogy a kis Ufona uta kitalálta, hogy most elképz, hogy elképzelek egy olyan világot, amiben a Romulánok berakják a Rijkert egy olyan szimulációba, hogy... Hanem ő eredetileg tényleg azt a szimulációt képzelt el, és amikor Igen. elkezdett lebukni, akkor hirtelen, hirtelen Igen, ott, mert... ott, ott az... És erre mondtam, hogy ez olyan, mint egy óvis találná ki, hogy de, akkor hirtelen elővesz egy olyan fegyvert, hogy tyum-tyum, meg íze. Tehát hirtelen ott annyira olyan összecsapottabbnak tűnt hirtelen a dolog. És, és emiatt gondolom, hogy ő, ő azt a réteget ott real-time-ban gondolta ki, kb.
3: Lehet. Lehetséges. És egyébként azt hiszem, hogy a, a Riker ott kifejezi a gyanakvását, hogy, hogy hol vannak itt a romulánok, mert hogy amikor lementek arra a bolygóra, akkor feltételezték, hogy itt a romulánok előjöhetnek, és hogy amikor így elkerült a jövőbe, akkor így még mindig benne volt ezzel, hogy akkor mi van ezzel, és szerintem ezt felhasználta uh-huh. ezt a fajta kétséget, azt szintén az agyában meglátta a és beépítette a sztoriba, hogy főleg akkor, amikor kezdett már lebukni, akkor vált egyre erősebbé, ugye a romulán. Ja. Sőt, még kifejten rendetlenség
2: is van, bármere is próbálnak elbenekülni, mert még nem volt idő lerenderelni rendesen <gül> a háttere. <gül> Tényleg. <gül> Igazából a Best of Waterworlds, nek a diszleteit használjuk föl még
4: <gül> Igen.
0: De ez az egész, hogy hú, hát itt van egy tároló helység, amitről elfeledkeztek. Igen. És
1: okay. akkor így befalaszták. Befal- igen. <gül>
4: Igen, egy szem dróttal visszaakasztja
2: a, 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 ja, a... tényleg a drót. Egy dróttal, és nem igen.
1: igen, az igen, a Romulán menekülés az már önmagában annyira valószínűtlen az egész, ezzel az egy szembeakasztott dróttal, meg hogy ott szkenneli kettő centire tőlük a, a rácsot, de nem a, a műszer nem mutatja őket, hogy hogy Igen. ott lennének, és... Ő... van
2: a sziklában. Valami. Nehéz félmény. Mindig fém. állandó kifogás, bármely várjatok, tehát, hogy
0: a ezt évet. utána mondta, hogy nekem te mindig Jean-Luc maradsz, és magával viszi az Enterprise-ra. De most onnantól már nincs ott egy ilyen lény, ugye? Tehát javítsatok ki, hogyha tévedek, hogy, hogy nem Sos az van, lát... hogy innentől soha nem látjuk többé, soha igaz? ez ja.
3: egy nagy hajó. Ja. Berakták ide már, éjszakai valahol.
0: műszakba felmosni szerencsétlent, és így a remegő ujjaival ott takarít mindig. Basszus.
3: Iskolába jár. Ja. Csak ő lassan, lassan érő típus, úgyhogy ez is az iskolába jár. Egyébként, amit elkezdtem mondani, még csak arra akartam mondani, hogy igen, a kisfiú egy olyan jövőt alkot meg a rejkernek, ami itt feltételezi, hogy ráismer vagy hasonló, de azt a fiút neki, azt abszolút nem azért tervezi bele, mert a Rájker biztos szeretne majd egy fiút, hanem mert ő szeretne egy apát, és, és hogy ezt a szituációt akarja létrehozni, ahol van egy, egy ilyen apa-fiú kapcsolat, amiben ő fontos szerepet játszhat, és kapcsolata lehet a Rijkerrel. Mondjuk az egy kicsit így kontraproduktív nekem, hogy ő már annyira elege van neki a virtualitásból, hogy egy igazi emberrel szeretne csinálni, akit beletesz egy totál virtuális térbe, ahol ő tulajdonképpen amiatt, hogy csak virtuális információkat kap, nem reálisan, nem őszintén, hanem egy virtuális forgatókönyv mentén próbálod botladozni a Reikert.
0: Igen, de valódi érzelmeket kapna tőle ennek Igen, során
3: is. Igen, azt próbálja. Hogy
0: igazából szorító ez az egész, tök, tök szép sztori
3: valójában. Ab, abban látom, hogy még mindig gyerek, tehát, hogy ő a történetben is gyerek, de hogy azon gondolkoztunk, hogy de a maga az ilyen, ő egy gyerek vagy nem, de hogy egy nagyon éretlen viselkedése van azzal, hogy nem őszintén kezdeményezi ezt a kapcsolatot, hanem, hanem megteremti ezt az illúziót, beleteszi tényleg kifejezetten a, abból az igényből, hogy neki kell egy apafigura, stb. Abszolút, 2023-ból visszanézve abszolút azt nézzük, hogy oké, okay, és Rijker megkérdezted, hogy szeretne az apukád lenni, és ott maradni veled a bolygón, vagy valami, tehát koncentrál azért nincsen szó, Abszolút megtervezi ezt köré, és hát ez így nem, nem működik, nem véletlenül nem működik, hogy tehát ez így nem lehet teremteni egy valódi kapcsolatot, hogy ennyi virtuál, virtualitás és hazugság van benne. És ezért is bukik le egyébként.
0: Igen. És ez egyébként tök jó, mert ez nagyon sok mesében meg történetben előjön ez. Né- nem ilyen technó, blabla bevonattal, hanem az, hogy az emberek azért válnak fake valamiké, hogy szeressék őket, meg hogy elismerjük. Tehát, hogy, hogy, hogy ez tulajdonképpen teljesen emberi, és teljesen, nem tudom, hogy van magyarul ez a relatable, tehát, hogy ehhez így lehet kapcsolódni, ehhez a Igen. dologhoz.
3: Azt néztem, hogy most először éreztem azt a TNG-ben, hogy na most kéne, hogy ez ne epizódikus legyen, hanem, hogy hogy most kezd izgalmassá válni. Hogyha megígérjük ennek a sz- 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 szerencsétlen kölyöknek, hogy akkor magunkkal viszük a valódi világba, akkor ne felejtsük ott szegény. hogy sose látjuk többet. Hogy mi Én is ezt, ezt éreztem,
1: csak nem a történetnek a végén, Igen. hanem nekem egy ilyen hetkenon kialakulta még az elején, amikor Riker oda kerül, akkor arra gondoltam, hogy basszus, ezt mai sorozatok simán megcsinálják amúgy, hogy 15 évvel később folytatódik az egész cselekmény, és akkor így, azzal az ősztincsel fogjuk örökké látni a főszereplőt, van erre konkrét példa, és, és ez így fog maradni, tehát ez még akár egy ilyen leangazást is, ezen. nem nem mondom, hogy ezt így szeretném, hogy a TNG így folytatódjon, csak úgy eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha, hogyha egyébként lenne egyből egy akár egy leágazás, vagy így folytatódott volna ez az egész sztori.
2: Kicsit úgy érzem, hogy a, a Tomalak Karakterét egy kicsit most nem, nem használtuk ki igazán. Tehát azáltal, hogy most itt egy ilyen virtuális valami, azáltal egy kicsit vesztett az érdekességéből. Tomalak az az egyik nagy Romulán karakter a TNG-ből, több több is van, de Tomalak szerintem kiemelkedő, és arra, hogy most ilyenre használtuk, én nekem ez így így annyira nem... nem
1: Szerintem nem nem az epizódban nem használtuk őt ki, vagy nem az epizódban nem használtuk megfelelően, hanem később nem használtuk őt. Később sem, később
2: sem. De, de mert, ebben a, volt mert, mert ebben, ebben a
1: szerepben igazából ennyi, ennyi van benne, tehát ő nyilván játszhatta volna egy másik Romulán is, azt mondhattuk volna, hogy ez egy XY nagykövet, csak Rikernek, ő jelenti a, a Romulán biradalmat az ő Én. saját jelenében, ezért fontos minden. volt, hogy, hogy őt megjelenítsék, de maga András Kaculasz is úgy gondolja, mint te vagy hasonlóan, csak egy ő a másik oldalról megfordítva, hogy ő ennyit azért nem szeretett volna szerepelni, akkor érezte magát biztonságban, amikor egy hatalmas nagy arc volt a kivetítőn, akkor volt neki egy kiállása, vagy vagy jelentett valamit. egy Ott volt mögötte az a szürkeség, vagy az az, amit a néző még hozzá tud gondolni, ami ebben a szerepben nem jelenik meg, mert ott húsvér valójában ott ott megy az Enterprise-nek a hídján és akkor látjuk, hogy ő is csak egy ember, vagy ő is csak egy Romulán, ahogy Andrász Kaculasznak a szavaiból kivettem, túlságosan humanizálva, vagy túlságosan esendővé lett ezáltal téve, és nem egy fenyegetésként maradt meg, mint, mint Tomalak.
2: Igen, de azt gondolom, hogy tényleg azért több berakni, hogy hitelesítsék számunkra a, uh-huh. a, a második kört a szimulációból a nézőknek.
1: Nekem egyébként tetszett, tehát ahogy eljátszotta ezt a dolgot, a nyilván Andrász Kaculász zseniális, tehát
2: telefonkönyvet felolvasat, és igen. <gül> <mérünk, gül> Úgyhogy
3: egyébként igazából veszek, azért nem szerepel többet Tomalak, mert nem ért rá Andrász Kaculász a mobil a nőtt Nem tudta kiszavadni a maszkjából. Igen, <gül> de <gül> hát hogy, de igen, um, jó lett volna, ha még szerepel. Ez szerintem
1: nem is, a, nem is az Andreas Kaculasznak az ügye, hanem maga a TNG is úgy kezeli a romulánokat, hogy ilyen húzd meg erezd találkozunk, és akkor úgy találkozunk, hogy igazából nem történik semmi, megmarad ugyanaz a rejtély, és akkor, meg, akkor újra találkozunk, ak- ak- akkor megint ugyanazokat a köröket futjuk, egy ilyen sakjácma, ahogy Pikár mondja, hogy így nem kitör a háború, de azért nem tör ki a háború, megmaradnak ők a, a semleges zónának azon az oldalán, de nem biztos, hogy megmaradnak, de azért nem tudjuk, hogy tényleg nem maradnak-e meg, szóval egy ilyen nem tud kilépni ebből a status quo a TNG, a Romulánokkal igazából soha. Talán a Diana, amikor átmegy a hajóra, akkor egy kicsit többet látunk, de ott is ugyanaz a, a bilihajú gumicsizmás, ö, egy ilyen ruhás romulán jelenik bemutató. meg.
0: Igen, ez olyan, olyan teleg, mintha lennének mondjuk mexikóiak, de mindig, amikor a színpadra lépnek, akkor mindig sombrero kalap van rajtuk, meg csíz van, meg mindig ilyen kis szóval, szóval kicsit ilyen sztereotipikus romulán ábrázolás volt. Nekem még olyan kettő megjegyzés maradt bennem. Ugye az egyik az, hogy, hogy azt még sosem értem azóta se, Főleg, ha valakinek napja van, de egyébként is, hogy egy evély tímet, azt miért kell leküldeni tényleg. Tehát itt azért, tehát hogy igazából nem egy három ember kézikütyükkel kütyükkel körülnézni, tehát hogy mi ez, amit nem lehet azon a technikai színvonalon távérzékeléssel megoldani, amit ők ott meg tudnak három ekkora bizbasszal a kezükben csinálni, számunkra az... egy
1: az mindig saját maga szeretne lemenni, és mindig a, a, ugye a Rikernek a feladata, az első tisztnek a feladata, hogy ő menjen először a, az övély missionre, és a Pikár ezt mindig megfúrja, és bocsánat, egyes ez a kapitánynak előjoga, és most én megyek le, és ebben az esetben, amikor szülinapja van, Na a igen leküldi a, a bolygó Nem már a, a, a gyertyákat.
0: Igen,
3: Nekem erről a részről meg az volt a legfőbb üzém, hogy a TNG egyáltalán nem használ ugye ő ruhákat de hogy még a korábban még a kétsz is használt, meg a mostani sorozat is használnak, és akkor ezek lemennek hárman van nélkül, és akkor a kis, akár kütyűkkel megállapítják, hogy itt mérges gázok vannak. Még ez, esetleg ezt megállapíthatják volna a hajóról, hogy itt ez mérges az gázok az vannak, az... és akkor lementek volna, hogy van rajtuk egy maszk, ahogy elállapítenk.
0: Igen, ez, ez, pont ez. Tehát, hogy, hogy ezt most megállapít, hogyha bármelyik bolygólék körül egy űrszond a 2000, 2020-as években. Na mindegy. Na viszont a másik meg, hogy azért mennyire para lenne egy ilyen betegség. Tehát azért az, tehát hogy tényleg, hogy van egy betegség, ami ott van ilyen, ilyen hibernált állapotban, és egyszer előjön, és akkor törlődik a memóriád egy szakaza. Azért ez nagyon, tehát önmagában, tudom, hogy aztán nem ez a megfejtés, de hogy egyáltalán felmerül, hogy ilyen betegség van, hogy ez egy forgatókönyv videónek eszébe jut, Ez ez, ez rendesen hátborzongató.
4: Én abszolút
1: megértem Michael Pillert, mert anélkül, hogy tudnánk, hogy hova fut ki az epizód, vagy mi lesz belőle, az alapfelvetés az baromi jó.
3: Igen. Én nekem csak annyi a problémám ezzel, hogy nem érzem úgy, hogy teljesen aztán sikerül pont abba az irányba menni. Tehát, hogy azt gondolnád, hogy van ez az alapfelvetés, hogy akkor a Rijkernek van egy fia, és most azt hiszi, hogy a jövőben van, hogy akkor ezt most jól kibontjuk, hogy a Rijkernek van egy fia, és akkor ez őt hogy érinti meg. És tulajdonképpen, ahogy te mondtad, egyébként ez a téma a nagyon jól beleindik azok közé, az epizódok közé, az, amit már említetted a múltkori részben, hogy tulajdonképpen akár nevezhettük volna a nek is ezt a szezont, vagy félszezon és ezt elismerik az írók is, hogyha belegondoltok, akkor a negyedik szóna első kilenc epizódja valami módon a családról szól, és a végén már pipálják a különböző karaktereket, hogy még nekik nem volt a családdal kapcsolatos epizódjuk, és egy kicsit úgy érzem, hogy most jöttünk itt Rikerhez, és kipipáltuk ezt a részt, <gül> hogy neki is legyen családja, de én nem érzem, hogy ez a Riker szemszögéből arról szól, hogy neki van egy fia. Ez arról szól, hogy jó, most van egy fia, de akkor nyomozzuk ki, hogy mi ez az anomália, és akkor... Tehát, hogy nem... egyszer talább, egyszer-kétszer próbál kapcsolódni a fiúhoz, de nem érzem, hogy a végén, amikor, amikor rájön, hogy ez igazából egy őrvény, és elviszi magába, és aztán a következő rész jön, hogy ez ott bármit megváltoztatott. Én lejárt
1: a bűsoridő a epizód végén. <gül>
3: Most apa lett, vagy, vagy úgy érzi, vagy elgondolkozik rajta, hogy milyen is apának lenni, szóval, hogy vagy mélyebb benyomást nyomást Az az a érzel,
1: jelenet így. egy kicsit egy kicsit segít ezen, amit mike Pillarék az utolsó pillanatban írtak igen, be. Ezt akartam, hogy az utolsó őt,
2: pillanatban írták bele azt a jelentet, mert nem volt elég, elég anyag az epizódhoz Igen. Pont egy ilyet.
1: De így nem, nem így érzelmileg érezték, hogy nem elég, hanem időben nem jött ki. A... Igen, igen.
3: Még De valami kívülünk. Érzelmileg
1: ezt nem derült. ki. Eddig az
0: kökre az kellett, ez egy nagyon fontos jelenet. Igen.
3: Ez egy nagyon jó jelenet És nagyon érezték jövőncs,
1: érzelmileg is csak. Igen. Csak úgy hosszában is kevés volt a a cucc, és ezért gyorsan éjszakáztak ennyit ezzel, ezzel az egésszel. Egy ilyen piller-filler született, <gül> <tudták mondani. gül> hogy mondani.
3: Úgyhogy, ahogy azóta megtudtuk a Piker 3-ból, az a 17 másodperc, az körülbelül hány évvel később jelenik meg? Amikor a, valóban apává válik, és valóban megszületik a
4: hát, fia. Hát
3: <gül> A Deus, az legalább, hát még legalább 13, majd, majdnem 15 év eltelik egyébként. Uh-huh amikor is valóban apa lesz. És hát kicsit máshogy lesz a jövője. Egyébként még azt néztem, hogy Cisco-val elég sok ö, hasonlóságot mutat, vagy hát nem elég sokat, de azért az, hogy tragikusan elvesztette a feleségét, itt van egy kb. annyi idős gyereke, és hogy horgászat a közös sportjuk azért ez eléggé ugyanaz. Ja, és a, holo, és a holodekket játszanak egypontában, szóval, hogy vannak elemek, ahogy pont beszéltük a Worf történetében is, ügyesztársok mindent átlemeltek a Cisco-ba, itt is, amit ki tudtak volna ebből a sztoriból már hozni, mint, mint tényleg a családot, tényleg az apafiú kapcsolatot, azt inkább a később a Y-szenemben hozták. Mivel ott volt rá idejük, meg egymásra épült érzelmileg, meg a kapcsolatépítésben jobban egymásra épült a sztori.
5: Sziasztok! Összegyűjtöttem néhány szinkronos érdekességet erre a hétre is. Hát, boldog születésnapot Mr. Riker-nek, akinek egy parti készülődik, és hát Pikár kapitány is sietett ide, tehát hogy le maradjanak az ünnepségről. lesz egy kicsit, hát túlságosan emelkedett hangulatlanok érzem ezt a szót ide, miközben csupán egy, egy, egy ilyen szülőnapi buliról van szó. Később is elhangzik ez, a Celebration. Ez elég érdekes, mert igazából ez csak egy ilyen zsúrféleségei összejövetel, tehát nem egy, egy ünnepség, mint amikor például akit előléptetnek. Viszont ugye, hát Pikár kapitány megszakítja ezt a, az ünnepséget, mert szükség van, ráj kell-e. pontosabban szükségem van a csapatára, mondja a magyarban Pikár kapitány. Valójában itt elhangzik a, a teljes kifejezése annak, hogy majd valahová menni kell annak a csapatnak, méghozzá el Ugye ez a bizonyos away team. I'm going to need an away team. Ez az övém, ezt ugye nagyon jól megszoktuk a, a Star trek még van is egy játék és egy ilyen stratégiai játék, volt valamikor a 2000-es években, a többek között például Data, Brent Spiner is szinkronizált a játékban, meg hát így instruktor volt nekünk, ilyen Romulán bázisokra kellett behatolni, tehát egy felderítő csapatra van szükség, de ez már valószínűleg nem fér bele a magyar változatba itt. Tehát egy, egy bolygó felszíni vagy távoli küldetése indul egy kiválasztott csapat, ez a bizonyos Way téma. És hogy hova is menne ez a csapat? Hát, ez, hát bizony, megint itt vagyunk, a, a bolygó nevek angol és magyar kiejtése. Tehát nyilván van egy kitalált bolygó név, annak ugye az angol színészek adnak egy, egy megfelelő kiejtést, de hát azért egy egységes kiejtés, neveztesen itt az alfa vagy elfa onaios 3 van szó, hát magyarul viszont ez többféleképpen jön át. Hát több szereplő azt mondja, illetve a legtöbb szereplő az, hogy alfa óniás 3, hát nem is tudom, az a durás után úgy látszik, hogy itt most itt most mindenki, hát nem összén, hanem pont fordítva itt helyettest mond az ejtésben. Érdekes, érdekes választás, hogy miért Megint arra gondolok, hogy nem volt a fejükön fülhallgató a szinkronizáló színészeknek, és így nem hallották az eredetit, vagy csak egyszer hallgatták, és nem volt meg. De legalább nagyjából mindenki ugyanazt mondja, hogy alfa 3, kivéve hát dr. Crasert, aki viszont az onion 3-on azonosít be egy ritka alteriai vírust. Hát az onion... Hát akár még itt arra is lehet gondolni, hogy a hagymaszót talán ismert a színész, és akkor azzal kevert össze egyébként. That day on anaias 3, tehát itt az on onias, és ebből jött az onion, tehát az on anaias, tehát lehet, hogy itt valami ilyesmi, mégis hallott valamit a színész, de így sikerült magyarul visszadni. Később egyébként ő is rátér arra, hogy alfa-oniás 3. Hát óta van ugye például Rikernek emlékezett kiesése, amikor Picard megkérdezi, és hát Rikernek van is mit bepótolnia, ezért septiben hát a hídra veszi, vagy venni az irányt, meg is adja az uticélt, hát tudjuk ugye a, a turboliftben hangban kimondjuk az uticélt, szerencsére a, az új nemzedékben már nem kell fogni ezt a bizonyos kart közben, szóval Riker a Mainbridge bridge uticélt adja meg, sőt el is mondja, hogy my life was on the main bridge, always has been, tehát ugye mindig ott zajlott az életem, de hol is zajlott az életem? Illetve hogy, miért is mondja azt többször, hogy Main Bridge, miközben magyarul meg azt mondja, hogy a hídon zajlott az életem a hídra. Mi is ez a Main Bridge? Hát van például olyan a hajózásban, hogy Main Deck, ugye az a felső fedélzet, a legfelső fedélzet, amit ugye a vitorláshajókon látunk ugye legfölül. és hát a, a csillagfotta hajója is ekképpen épül fel, hogy a leg Első fedélzet, ugye deck van, ott található például ez a bizonyos main bridge, vagy a Picard kapitánynak a, ez a bizonyos kész helyisége, irodája. Talán még ugye a, ez a briefing room is ott van, hiszen csak átmennek a hídról. De akárhogy is az Enterprise-nak, illetve az Excelsior osztályú hajóknak, ugye itt még az Enterprise-déről beszélünk, két hídja van. Van ez a bizonyos Main Bridge, amit a magyar hát csak hírnak nevez legtöbbször, tehát nem mondja azt, hogy főhír vagy első hír. Ez van az első fedélzeten, ez a csészei szekció, ugye a nagy tányér szekció legtetén található, ez az egyes fedélzet. És van még az a bizonyos Battle Bridge, a harci hír, ami hát csak néhány epizódban fordul elő, de bizony ott van mindenképpen a Hajtómi szekcióban, ahogy magyarul szokták mondani, tehát például amikor a csészei és a, a hajtómi szekció szét van választva, akkor a hajtómi szekciót onnan irányítják, bár a gépházból is lehet, illetve inkább onnan ö, szokták, és ö, mindössze a pilot epizódban láthattuk, hogy a, a, az emberiség nevében vagy a szabadságfegyvertára, illetve a két világ legjava, ugye a Best of Both worlds másik részében láthattuk ezt a bizonyos harci hidat, de ahogy múltkor megnéztem az adást, Laci említette, hogy hát volt egy kis spórolás ugye a szettekkel, mégiscsak ott egy Klingon helyszín volt ebben a hetedik epizódban, negyedik évadban, amikor Dorász bejelentkezik, valójában az a Battle Bridge set volt, csak egy kis füstel még ugye próbálták ott álcázni, tehát nyilván újra felhasználásról van szó, de ezek szerint megvan a díszlet ami e, ott van ugye a harcírnak a díszlete, pedig ez egy ritkán használt e, helyiség. Egyébként ez egy moduláris, de a fő stratégiai funkciókat, parancsnoki, e, meg ilyen e, taktikai és e, e, egyéb állomások ott vannak, kivéve az ilyen tudományos meg mérnöki állomások, mert az már tényleg csak a főhíron e, találhatók. Az ifjú jean egy iskolai élményről számol be, hogy egy tanára a Fornax, vagy Fornax katasztrófáról kérdez, ami tulajdonképpen akkor történt, ez a 15 év alatt, és ugye a a, a srác megkérdezi hát a édesapját, nos hogy, hogy emlékszik rá, hogy mikor is volt ez pontosan. Most szerencsétlen rákel, még azt se tudta, hogy fia van, nem volt a Fornax katasztrófa csillagödő szerint, mikor ugye az exact exact stárdét kellene ugye a zsánnőknek, amikor is their sun went nova, ezt mondja ugye az eredeti, bent amikor novává változott a, a napjuk, magyarul meg az volt, hogy uh, ugye a, a jean nem tudta, hogy mikor robbant fel pontosan a napjuk. Na ugye én rögtön ráugrok, hogy fölrobbannak az űrben dolgok, hogy ez pontgyal a fordítás, de nem, mert ha, ha kicsit megnézzük, ugye nekem is azért csak meg kell kezdni, hogy a nova, ugye így egy kettős csillagban bekövetkező robbanás. Tehát ez egy változó csillag, amikor is ö, a nagyobb csillag hidrogénja a légköréből gyakorlatilag átáramolik a másik a fehér törbe felszínére, és ott gyakorlatilag egyre gyorsabban történik áramlás, megfelelő hőmérséklet és nyomás estén makfúzió és nukleáris robbanás következik be. Szerencsére itt van velünk Miklós, aki ezt még jobban meg tudja majd esetleg magyarázni, csak wikipédiát néztem meg, és egyébként a Supernova is ide csatlakozik, de azt már nem akarom kifejteni. Tehát ez, hogy mikor robbant fel a napjuk, ez nem pongyal a fordítás, hanem egy kicsit rövidítve az. De az, hogy novává változott a napjuk, azt is lehetett volna mondani, mégiscsak csak beszélünk, nyugodtan lehet a Nova szót beletenni a magyar fordításba, viszont a fordító csak utána nézett, hogy robbanás történik, amikor egy nap novába válik. Ugye akkor egy nagy fényesség van, tehát a, a novák azok ö, ö, már nagyon hamar a csillagászat történetében észlehetők voltak a jelentős fényesség nevekedés miatt. Aztán Voyagerben is volt valami epizód, hogy hirtelen több novava jelent, meg aztán azt hiszem, kió volt ott a háttérben, aki mozgatta a dolgokat. Hát Riker bosszus, mert a komputerek késnek és lassúak, ugye tudjuk, hogy miért, hogy lassan generálja ugye Bárásnak, vagy Jean-Lucnek ugye a rendszere ugye valós időben, Rijker számára az élményt. Computer leg mondja Rijker, ami egyébként ez a lag szó, hogy ugye jó magyarosan szoktuk mondani ezért, nem csak az informatikában, de a villamosságban, fizikában is a késés, lassulás, visszamaradás egy idő különbözet. van geológiában leülepedést jelentő elmaradás, visszamaradás késlekedés, tehát a műszaki területen is használják. A magyarban nem merték visszaadni, itt azt mondták, hogy hiba, és rá hogy nem érti, miért tart ilyen sokáig Jordi vizsgálatok, sőt ki sem mondja, hogy Jordi végzi a vizsgálatot, később egyébként persze szembesíti vele. Hát nem tudom, mit lehetett volna mondani röviden így a leghelyett, ez a kompjúterhiba végül is jó. De mondom, a Star Trek-ben lehet nyugodtan szakfordítást is beletenni. Később egyébként egy rendszerkielző látjuk, és hogy System Delay, Please Stand by, mondja a Computer Rákernek, azt hiszem ott, hogy a felesége adatait szeretné lekérni. Hát itt már két luc van a hajón, ugye ezt a, a jó ízes magyar azt mondja, hogy druszája van valakinek, és hát Vargati József, Varga József is azt mondja, ugye Pikár kapitányként, hogy hogy viseli a druszán mindezt, ugye, hogy megismerkedett Zsánlökkel a Ráker. Angolban pedig a némszék fordul elő, amely, amely némszék szék gyakorlatilag, gyakorlatilag ugyanazt jelenti. Ez a drossz, ez elég magyarosnak hangzik, de voltaképpen nem rossz a fordítás, hiszen azonos keresztnévről van szó. Sajnos Rijkernek a hiányos ismeretei azok feltűnnek. Hát például az, hogy aggódik a 23-as bázisért, hogy fontos stratégiai, helyőrség volt, de most már ugye nem, és Pikár azt mondja, hogy your, your Information is out of date. Hát ugye ezt, hogy megint lehet ezt informatikára is használni, hogy nem volt update-elve, hogy a rikernek a, a tudása vagy ismerete nem napra kész. Itt magyarul azt mondja, hogy nem tájékoztattuk önt, ez megint ilyen kicsit elkerülő, hogy nem merünk kimondani egy ilyen, ilyen, ilyen kicsit informatikai vagy ilyen, ilyen kicsit angolosabb kifejezés, pedig még egyszer a sztátrek nyugodtan el tudja ezt, ezt viselni. És hát, amikor valamilyen hát, holófedélzeti sporttevékenységet említenek, akkor ugye a néző már lassan úgy megszokásból legyen, hogy hát igen, ezt csak emlegetik, de sosem látjuk. Hát ilyen például a Paris Squares, amit például, Ugye a Space 9 Voyager-ben is ö, emlegetik. Ö, például a voyager a Doki fia is ö, játszott, ugye ilyen paris squares Egyébként nekem mindig valahogy paris nagyhoz kapcsolódott ez, de hát nem az ő sportágáról van szó. paris Squares lenne egyébként, a magyarba pedig ilyen magyarosabban jött át, hogy paris egyként Squares egyébként jól adják vissza. Tehát, ilyen formán következtes, mert a későbbi sorosztokban is ki tudják ezt jól ö, mondani. Hát volt valamikor nagyon ős régen egy cikkünk arról, hogy milyen sportágak vannak a XXI. században. Nem, tudom, nem sokat tudunk róla, mert ezt a sportágat tényleg csak emlegetik. Ez nem olyan, mint a baseball, hogy azért belassult sportág, de azért még úgy, ahogy játszák a holófedésztem. Ezt csak emlegetik, talán bonyolult lenne ábrázolni. Láttuk egyszer vorfékat ilyen csillogó, ilyen stretch, uniformisban, ilyen, ilyen, ilyen testkezálló egy mentek, akkor még talán tasa is ott volt. Még az első évadban holófedézetre játszani. Két-négyfős csapat játsza, és gyakorlatilag egy ilyen párnázott tegyárában játszott, és hát ilyen félig pedig a baseballra talán, vagy kriketre is hasonlított. Egy ilyen ion kalapács, vagy ion pörőnek nevezett eszköz is van, talán ezért vannak a párnázott sportfelszerelések, és egy rámpa is szerepet kap a játékban, amiről akár le is lehet esni. És itt, itt, itt jön az, hogy Crasher hogy, uh, megkérdez, hogy hány és volt, amikor először játszott Bereszpert. Hát szóba kerül, uh, a felesége, a volt felesége, egy, egy kis anekdóta, hogy uh, halászat vagy horgászat közben beleesett egy ilyen egy, egy, egy patakba, és ő is beleesett, ugye, amikor ráker megpróbálta kiúzni, és hogy ráker nagyon érdekes, hogy itt, itt angolul azt mondja, hogy I'm not sure, uh, I want to remember that, nem is tudom, hogy akarok-e erre emlékezni. Hát ez csak egy ilyen vicces, de magyar meg azt mondja, hogy erre is akarok emlékezni, mert min, olyan, mintha olyan, a kérdezné, de teljesen, tehát így, így ilyenkor érzem, hogy valahogy nem lett eltalálva a fordítás, mert erre van egy, erre nem is biztos, hogy szeretnék emlékezni, ezt lehetett volna mondani. De mindegy ez ez apróság ahhoz képest, hogy Déta micsoda nyelvtani hibákat ejt itt, és a magyarban, ugye, ötletesen ezt visszaadják. Ismerjük már ezt, volt már erre példa, de például Déta és Lor megkülönböztetése esetében. De most Déta ejt ilyen hibát, miszerint, hát nem csak Jordi lassú, hanem még maga Déta is, és arra hivatkozik, hogy, hogy itt, itt, itt ilyen. ilyen bizonyos szubtéri zavarok gátolják a funkcióimat, de bízok benne, hogy... És akkor Rijker persze ráförmet, rá hogy mit mondott, ekkor már egy egyébként, hát kicsit felvandulva, és már gyanakszik, sok mindenre, és Déta rét, megpróbálja helyeteni, hogy azt, hogy bízom benne, és akkor hogy ugyan már hát azt mondta, hogy bízok benne, rosszul ragozta az igét. Tehát hogy eredetleg azt mondja egy Déta, hogy I, I can't, és akkor uh, utána kiavítja magát, hogy I said I, 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 I cannot uh, operate uh, szerintem jól átültették a magyarra, bár szerintem, ami déta használt, az csak ugye, ahogy Reiker is mondja, contraction, tehát egy összevonás, ami nem nyelvtani hiba, míg az, hogy bízok benne, az szerintem sokkal nagyobb hiba, vagy pongyalább, amit úgymond, tehát egy kent egy olyat mondhat egy, egy tiszt mondjuk, jó, pont a déta nem, de az még nyelvtanulag az még teljesen korrekt, a beszélt pláne írásban is. Míg a bízok, az, azt hiszem, az, az, az teljesen az helytelen is. Tehát ugye itt a tárgyas-tárgyatlan bízom benne abban, tehát itt tárgyas. Az, hogy bízok, az meg tárgyatlanak lenne, és az, az itt biztos, hogy rossz nyelvtani hiba is lett volna. Tehát itt Déta nem nyelvtani hibát ejtett, hanem már egy kisebb dolgot követett el, ami egy láb vagy inkább köznyelvi fogalmazás, és már ez is feltűnt a Rijkernek viszont hogy egyre dühösebb, ugye itt shut up, leteremti pikát, hogy pofa be, ez így oké. Okay. Diana, back off. Ugye ez a back off, ami úgy került magyarostásra, hogy hagy békém. Ez egyébként jó, mert itt ez a back off száll róla, menj innen, menj ki a kéből, hagyd abba, ne avatkozz bele, maradj ebből ki. Tehát ez, egy, ez is egy ilyen elég köznyelvi, és szerintem jól lett visszaadva. Nagyon tetszik nekem ennek az epizódnak a kettős csavarra, tehát első nézésre pláne, tehát már eleve, hogy ugye Tomalak ja, Tomalak van a háttérben, hát már az is nagy duranás, viszont az, hogy ugye az a kis bárás idegen lény van az egész mögött, hát ez még inkább. Na de hát először még ugye Tomalak próbálja eladni, hogy hát igen, neurális érzékelőkkel és egy holofedélzettel csináltuk. Hát... Egyébként itt szagok is voltak, meg teljességgel, azért itt, itt, itt valami nagyon fejlett dologról van szó, és ezt Tomalak mondja is az eredetiben, hogy what you would call a holodeck, tehát egy olyan dologgal, amit ön mondjuk holofedélzetnek nevezne, de nem az, mert más, vagy valószínűleg sokkal fejlettebb. Itt a kind of, vagy ilyesmi lehetett volna, hogy az önök holofedélzetének megfelelő eszközzel, vagy valami ilyesmi. Ugye ismerjük ezt, hogy időnként találkozunk a holofedézethez hasonló, de annál sokkal fejletebb ilyen, ilyen megjelenítéssel, vagy virtuális valósággal, és arra is azt mondjuk, hogy hát ez olyan, mint a holofedézet, de hát technikailag tudjuk, hogy nem az. Egyébként később rá beszél ilyen ilyen hogy hát Tomalakot csak egy hely nevezték, ugye nagykövetnek. Én a holodeck fantasy, most ez viszont kicsit megint ilyen holodeck fantáziában, hát az volt, tulajdonképpen itt egyébként a Romulánok holosszobájában nevezték nagykövetnek. Hát inkább a szimuláció kellett volna ide. Mindegy, hát a végén kiderült a, a turpisság, és hogy ki is valójában Baras, a nevem Baras mondja itt a, a, ez a kis idegen lény. Most ez a kis idegen lény, hát nem kellett volna őnek a hangját ilyen hupikék-törpikék szintjére magyarba torzítani. Tehát az angolban sem volt ez egy eredeti beszélt hang, Öm, de tehát valószínűleg a, 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 a szereplőnknek a, a, a hangját ugye itt a Chris Demetről játszotta azt az itt vagy jean luc tehát az ő hangját talán még torzították, de azért nem ilyen, ilyen egér, tehát ez az a Alvin és a Mókusok effektus, ez, ez engem mindig zavart, hogy áh, kéne valami ilyen, ilyen alien hang. Nos, mi, van a gold, meg van a, nem tudom, hubikék, törpikék, tehát két darab kapcsolunk van. <gül> Ugye, tehát ö, semmi, jó, most ez lehet, hogy kicsit nem fel a szinkron stúdióval szemben, tehát manapság már ezeket ilyen szoftveres ilyen mintázatot küldenek el, hogy ö, tehát ö, ilyen típusú hangkeverést kell használni, sőt, ugye bizonyos szolgáltatók kint keverik le a hangot, tehát gyakorlatilag a Magyarban, Magyarországon fölmandják, és odakint végeznek el minden keverést, tehát készül el a vég, végleges mix az, hogy milyen hangerővel, milyen torzítással hallunk, és egyébként nagyon sokszor például egyik találkozónkon, ugye még űrszekerek találkozón, emlékszem, hogy a Csillagkapu sorozatban dolgozó hangmérnek, ugye Csaba, tehát ő volt vendég, és mondta is, hogy hát nem állt rendelkezésre az, hogy milyen hangkeverést használjanak. Tehát gyakorlatilag ki kellett kísérletezni az, hogy, hogy mit használjanak, milyen torzítást például bizonyos beszédre. És ezt, ezt, ezt ki kellett közdeni a magyar változatban.
1: kérdeztet, hogy gyereke a barás, és én úgy gondolom, hogy, hogy nem csak, hogy gyerek, mert azt ugye látjuk azzal a cuki elváltoztatott hanggal, amit csináltak annak a kis ufónak, hogy ez, ez ufóként is egy, egy gyerekkel állunk szembe, de nem csak, hogy gyerekkel állunk szembe, hanem ez egy ember. Tehát teljesen emberi a története, ahogy többször megfogalmaztátok. Nyilván ezt fel is róhatnánk, hogy fölösleges volt ott a végén átváltozni, és ilyen x csinálni, mert ez egy, ez egy mélyen emberi történet, de hát ezt nem róhatjuk föl, mert annyira out of the box nem tud senki gondolkodni. Ezt emberek írták embere, emberi nézőknek, és ezt, ezt így kell elfogadni, tehát nem a Érkezés című filmet nézzük például, hanem még a, a Star Trek-et a, a 90-es évekből, mindenki emberre, hogy a William Shatner, vagy a Kirk mondta talán a hatodik mozifilmben, úgyhogy ez egy, ez egy fontos mondat, hogy, hogy megértsük ezeket a történeteket. Amúgy eredeti sorozatos, Twilight zónos egy kicsit, mindkettő a jóféle értelemben, hogy van egy ilyen teljesen agyfasz szituáció, egy, egy rejtély, ami érdekli a nézőt, és a megoldás sem klisés. Már amikor eljutunk a a Romulán pontra, akkor is meglepődik a a néző, hogy úristen, hát itt teljesen kifordul magából ez az egész dolog, vagy akkor még egy olyan szituáció olyan amit el is tudunk hinni, hiszen ott az elején beszélgetnek róla, hogy hát itt lehet, hogy itt Romulánok lapulnak ott a sötétben, teljesen beleilleszkedik, de ennek ellenére váratlan, úgyhogy ez egy jó fordulat, és a végén még egy fordulat jön ezzel a kisfiúval, ami meg Star es és emberi, tehát lesz landó. A, a rendező is elmondta, hogy ez, ez egy ilyen Star Trek a legjobbából, és egy, egy olyan üzenetet hordoz, ami az eredeti sorozatban is benne van, de én meg úgy gondolom, hogy a, az eredeti sorozatban ezt már ennyire finoman nem tudták volna prezentálni ott a 60-as években, mint ahogy ezek a karakterek, ez a környezet, ez az egész millió, amit a TNG-ben megjelenik. Úgyhogy én erre nem nagyon szoktam emlékezni érdekes módon erre az epizódra, úgyhogy nekem ez most egy nagyon pozitív meglepetés volt, amikor ezt itt újra meg tudtam nézni, és tök jó, hogy ennyire hosszú a Star Trek, és mindig van egy-egy olyan pontja, hogy de jó, erre nem is emlékeztem, de mégis mennyire fantasztikus, hogy ezt fel tudjuk fedezni magunknak újra és újra, és az még semmi, de meg is tudjuk itt beszélni egymás között, és akkor itt, itt is újabb és újabb gondolatok száguldoznak, és egy, egy tök jó ez az egész, ahogy, mert egyébként ebben rengeteg gondolat benne van, tehát benne van ez, hogy ki leszel 15 év múlva, benne van, hogy mint ember, mint, mint egy, egy, aki ezt átéli, az hogyan reagál erre, benne van a virtualitás is, nekem itt ezzel kapcsolatban eszembe jutott még a a Discovery-ben volt egy ilyen kelpiai szukál. Most a hallgatók ö, dühükben földhöz vágják a hardwaret, de nekem az is nagyon tetszett. Az az epizód hasonlóan, kedves volt, az is, az is erről a bezártságról, és arról a, a virtualitásról szólt. Teljesen hasonló módon. Ehhez az de ez az, amire
3: egész szezont húsznak is nem? Hát Igen. Ott a de ott is már... a vége
1: felé örülhetsz ki meg egy kicsit jobban elhúzták, de, de egészen, egészen ehhez hasonló volt ez a szituáció. Úgyhogy én egy simán egy 9 pontot erre a tízből így odadobnék. Miklós. Pontozzak? Hát, ha gondolod,
0: vagy, vagy ezt csak úgy mondtad?
1: Én... részemről, neked nem muszáj ezt a.
0: Nem tudom, ugye, ha sok ülsz. adatot, több adatot kéne gyűjtenem, de nekem nagyon tetszett ez a rész. Nyilván ez, erre szokták mondani, például a Paralaxisban Norbi nevű kollégám mindig mondja, hogy a, tize, a tize, tízes film az nem létezik, a kilencesek a legjobb filmek. Hát ha ez igaz, ezt magamével teszem ezt az elvet, akkor ez nyolc mert láttam már jobb filmeket, de nagyon tetszett az egész ívelnek a sztorinak, önmagában is tökre megállja a helyét. Tehát ez tök jó ez az egész kis történet. És, és minthogy hogy én meg tényleg nem tudtam, hogy aztán mi lesz ennek a lénynek a sorsa, ezért akár képzelhetem azt is, hogy és onnantól családként euh, éltek, még meg nem haltak ott Tudod, a... Mit vitós.
1: 15 év múlva majd térjünk vissza erre, <gül> a nézzük meg, hogy mi lett, jó, mi okay. lett a fiú. Remélem. Egyébként. Ha már a fiúról van szó, itt nem hagyom szóhoz jutni laciekat. Szerintem Krisz Demetrának a nevét mondjuk el a színésznek. A TNG-ben nem nagyon szoktak a gyerekek működni, elég, hogyha csak a múlt heti epizódra gondolunk, a kis Alexanderre azt mondta a rendező, meg hát az maga Jonathan Frakes volt. Akkor ezt be sem mondtuk szégyen szemre, pedig ez volt Jonathan Frakesnek a második rendezése hogy hát le kellett cserélni szegény fiút, mert ő nem volt egy harcos típus, de ezt látjuk egyébként a, a vendégszereplőknél általában, akik gyerekek. Ez most nekem kifejezetten jól működött, ez a srác. Jó
3: volt. Igen.
1: Amennyire láttam, nem, nem
3: lett aztán belőle felnőtt színész, vagy legalábbis... Uh-huh.
1: Hál' Istennek. Jó, jó, nem lett egy nem lát, me- Igen, me-
0: hát me- i- ilyen me- hosszú remegő újjakkal nehéz lett volna.
3: Az már más volt. Ja. Az, az valaki más volt a,
0: a jelmezben. De ja. nem. Na, most összedölt. Oh. azt Hittem az volt a színész. Na, akkor menjünk
1: csak vissza
3: a pontodáshoz.
1: <gül> <gül> most így, ezzel a szemmel.
0: <gül> 7, 8 10 <gül>
2: nekem, nekem nagyon tetszett ez a rész, de a Elég régen láttam utoljára, és emlékeztem, hogy mi a trükk. És részről, amiatt, hogy tudom, hogy mi a, mi a poén, amiatt egy kicsit veszített az értékéből, de most ugye eltelt közben a 20 év, és már, már apuka lettem közben, teljesen más szemmel tudom nézni, Azokat a játékokat, amiket csak az utolsó pillanatban hívtak bele, hogy, hogy próbál kapcsolódni a, a gyerek az apukájához, ezt én most sokkal érdekesebbnek találtam, mint annó a rejtét, meg Tomalakot, meg az összes többi, többi rohangászást körbe-körbe. E, és ezt igen, ezt sajnálom is, hogy, hogy erre nem kerül, fektettek több hangsúlyt. E, mert ez, ez engem most, most jobban érdekelt, mint, mint az, hogy most akkor, most meddig is eldő a szimuláció. És valóban, igazából a nagy TNG sztorilinokban ez, ez csak egy pici epizód, és nem nagyon foglalkozunk ennek semmiféle következményével, realizményével, semmi másával. Úgyhogy ez így magában így, így megáll, de, de nem tudom, hogy ha most ezt újra néznék, újra, akkor igen, sokat veszít abból, hogy tudom mi a poém. De azok a jelentek mégis megérik, amikor viszont tényleg a rájkerés a gyerek kapcsolatával foglalkozunk, és és emiatt érdemes újra nézni, legalábbis számomra.
1: Ez kicsit ilyen hatodik érzék, nem? Hogy ezt egy második újra nézés, így, hogyha egymás után csináljuk, akkor érdekesebb, mert azzal a szemmel nézed, hogy már tudod a poént, és figyelsz az apró részletekre, hogy mi fog történni. Ezért jó ez a podcast, mert itt jó bennem alapból is megvan ez a perverz szándék, hogy én egy, egy TNG epizódnak a megnézésére mondjuk többször is vágyom, és ilyenkor, ilyenkor azért ki tudnak derülni dolgok, hogy, hogy másodikra vagy harmadikra, hogyha valaki már harmadik nézésig is eljut, az már azért durva, de ez is beszokott következni. Egészen más és új dolgokat is tud adni adott esetben egy sztori, és ez, ez egy ilyen.
3: Igen, az biztos.
0: Meg az, Ami hogy más de... életkorokban, tényleg. Tehát nekem ja, is nyilván... Ez a
3: másik. igen.
0: Más, nekem is apaként nyilván tök már, nekem, nekem is az a jelenet, az, az szinte, szinte megindító volt, mert nem azt mondom, hogy elbőgtem magam, de, de tényleg azért. Tehát nyilvánvaló, a, de hogy...
1: Valhatod, csak mi vagyunk itt.
4: De
0: és végül is, végül is néhány száz ember, vagy nem tudom. Szóval a lényeg az, hogy... hogy <gül> Azt hiszem, hogy tíz évvel ezelőtt nem lett volna rá hatással hatással. Szóval tehát igen, ez is egy faktor. Úgyhogy emiatt tényleg érdemes újra nézegetni időről időre. És megint tényleg az, meg, meg megint az, ami M plusz egyszer is mindig rácsodálkozom ezekre a tabletekre, ami itt volt a gyereknek, amit említettem is. Tehát hogy persze, ezt tudom, hogy ez alap, de hogy, 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 hogy milyen látnok ki az egész. Milyen kutyúkkal rohangálnak itt néha. Elképesztő.
3: Hogyan ihlette meg a valódiakat. Na igen. Már egyébként az vicces, amikor valamelyik részben több ilyen igen. iPad-et is egymás után bepakolnak, amikor utaznak valahol. Most is volt hát, több ilyen.
1: A... Amikor keresi, a, akkor még jean hittük a, a gyereket, keresi valamelyik tabletet, és így be van állítva az ülőgarnitúrának a két párnája közé az egyik, és megnézi, hogy azt keresi és nem, és visszateszi oda, vagy ott hagyja engem ez bosszantott föl, hogy de hát akkor már, hogyha kivette onnan, akkor miért nem teszi az asztalra, vagy miért nem teszi a helyére, ott hagyta. Úgyhogy hát hát igen. Jó,
0: jó, igen. Kicsire nem adunk.
3: Ami nekem tetszett ebben a részben egyébként, az egyrészt maga az a szifi része, ez a, az a kis űrlény, aki kapcsolódásra vágyik, és ahogy ezt áttette tehát amit mondtál az elején, hogy, hogy ez olyan jó értelembe vett eredeti sorozatos uh, szifi uh, motivum, amit viszont nagyon jól beleépítettek ide a TNG-be. Uh, ezen kívül pedig a másik, amit nagyon szeretek, hogy, hogy az, a, az a jövő, amit ad, az annyira érdekes kis, uh, Kis változtatás, ahhoz képest, hogy a, a mindennap nézzük a sorozatot, és akkor most hirtelen van egy ilyen kicsit más, kicsit akkor most a Pikár, most a Romulánoknál kavar valamit, mint admirális, és a trój mellette van, és már nincs a hajón, és mi történhetett, hogy jutottak ide a karakterek, stb. És tényleg egy, egy kicsit ilyen változatosabb dologban nyújt tényleg betekintést, emiatt nagyon szeretem. Tehát ilyen jó érzéssel nézek vissza rá. Most, hogy többet egyszer megnéztük, nekem is volt az, hogy, hogy hú, most látom azt, hogy talán vannak benne pontok, ahol, ahol lehetett volna még többet is hozzáadni, hogy... hogy ahogy meg lehetett volna mutatni, hogy Iker esetleg változik ettől az élménytől, vagy, vagy láthattuk volna a gyereket a következő részben, vagy, vagy nem tudom, Tomalaknak más szerepet adunk, vagy, vagy valami. De hát ez ilyen volt akkor, és egyébként nekem ez egy nem a kedvenc, de, de egy, egy, egy jó érzéssel megnézett epizód volt mindig is, és egyébként most is. Tehát lehetne jobb is, de, de alapjában
2: véve jó volt. Pontszámokat is mi is adunk.
0: Én nem merek pontszámokat adni. Mi... Én az
3: általában mindenre 9-10. Igen, mert
0: akkor konzisztensnek kell lennetek. És hogy lehet ez 7, hogyha múltkor az volt 8? a <síns> 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 én, én itt évente egyszer, amikor ide tolom az arcom, én itt, én itt könnyelműen dobálok ilyen számokkal.
3: <síns> Lehet, hogy maradjunk abban pedagógusként, hogy én nem szeretem az osztályzásokat, én szóbeli értékelést szeretek, úgyhogy inkább az elmondtuk, hogy mi a jó, és mi a ne és tetszett. És akkor jó, és hát
1: szóval itt semmi szóval sem egy... kötelező, tehát én, 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 jó én jó mindig pontozom. De...
2: Ez, ez az epizód nem fog megbukni a végén, az az egészen biztos, és a közepesnél kicsit jobbra értékelhető. De piros pont azért jár.
1: Miklós. Köszönjük szépen, hogy jöttél. Nem kellett fölírni most a Schrödinger egyenletet, de remélem, hogy ez nem baj. Ami
0: késik, nem múlik. Majd legközelebb olyan részt nézzünk, hogy legyen rá ürügy.
1: Még most, még most fenyegessük meg a hallgatókat, hogy nem kerülhetik el ezt a vizsgát. Meg isem. Várunk legközelebb is.
0: Jó, rendben. Köszönöm szépen a megkívást. Nagy, nagyon élveztem, meg teg egy jó rész volt, úgyhogy kár lett volna kihagyni.
1: Isu és Nokedli, nektek is köszönöm szépen ezt a beszélgetést, dévnek köszönöm szépen a szinkronos érdekességeket, és akkor jövő héten Final Mission. Na én ezt, amikor megláttam a TV újságban, a Viaszat 3 idejében, amikor ment a TNG, azt hittem, hogy vége lesz a sorozatnak. De szerencsére nem ismétlésekkel folytatódott a, a hétvégenként a Star Trek nézés, úgyhogy Most is meg tudok nyugtatni mindenkit, hogy nem ér véget a negyedik évaddal. A TNG szerencsére nekünk se, úgyhogy tartsatok velünk jövő héten. Még ilyenkor azért el lehet mondani, ebben nem vagyok nagyon jó, de azért néha-néha kéne hangsúlyozni, hogy van Facebook oldalunk, és akiben valami gondolat termelődik, nem feltétlenül baj, hogyha nem tartja magában, és ezt meg lehet tenni egyébként a, a Youtube-on is, hogyha valaki ott szemléli a, az eseményeket, akkor ott is működtetnek egy komment szekciót, amit ö, én ajánlok használatba venni, és ö, van egy gyönyörű szép új oldalunk, amit az impulzuspodcast.hu beírásával, bármelyik böngészőben most már meg lehet látogatni, cikkek, hírek, podcast adások minden, ami Star trek kapcsolatos. Ezt javaslom meglátogatásra, megtekintésre. Jó, azt hiszem alaposan most ezeket felsoroltam, úgyhogy most legalább két-három hétig nem kell. Na hát akkor jövő hétig ö, kitartást kívánok mindenkinek. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! Na, megnyomom most a gombot. Most megnyomod meg a gombot. Igen.